0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Tá me ouvindo bem aí? Tô, de boa. Esse
1: podcast, Esse podcast, podcast
0: é apresentado
1: é por b9.com.br
2: E aí?
0: Esse cara que você tá ouvindo é o Matheus.
2: Como que é o negócio?
0: E se você ficar confuso porque nossas vozes são tão parecidas, eu peço desculpas, mas não se pode obrigar contra a genética. O Matheus é meu irmão. Ele tem 35 anos, mora em Campinas, onde trabalha gerenciando o consultório dentário da mulher dele, a Ana Maria. E a história que a gente vai contar...
2: Começa em 2015... A Ana estava grávida da Alice.
0: A Alice é a filha do Matheus, minha sobrinha no caso.
2: E aí a gente tinha noção que a gente ia ter que ficar dois meses, na média, sem trabalhar.
0: A saída foi ir até o banco e pedir um empréstimo pessoal.
2: 40 mil reais que é o que consegue manter a gente...
0: Lembrando que nesse valor estão incluídos os custos de se manter um consultório fechado.
2: Dois, três meses sem trabalhar.
0: Aí eles realmente fecharam o consultório. A Alice nasceu.
2: A Aninha ficou sem trabalhar realmente um tempo, né? Fez cesárea e tal. E aí a gente estava pagando 2.400 de parcela para o Bradesco. Uma taxa de juros aí de, de 4% ao mês, né? Aí a gente... Conseguiu pagar isso por quase dois anos, né? Aí chegou final de 2018, o consultório começou a piorar cada vez mais, e aí começamos a entrar no cheque especial.
0: Aí chegou o um momento...
2: Em dezembro de 2018, a minha conta estava 12 mil reais negativo no cheque especial, 13% ao mês... Aí, em dezembro de 2018, eu sentei com a Ana e falei, a gente tem, tem que tomar uma decisão. A gente estava pagando R$ 1.500 a R$ 2.000 de cheque especial. Se negativarem o CPF da Ana, o consultório dá uma zica, né? Porque a gente não consegue mais comprar nada, né? Então foi bom, vamos deixar minha conta negativa. Esquece isso, não movimento mais. Aí começaram as cobranças, né? Ligando todo dia. Seu CPF vai ser negativado, você tá? não vai poder fazer nenhuma compra de bens, tal, tal, tal. tudo bem, não tenho nada no meu CPF. O carro não tá no meu nome, a casa é alugada. Só que... Essa conta, quem criou foi minha mãe, quando eu tinha 15 anos. Por causa disso, eles tinham o telefone dela. Eles
3: ligavam muitas vezes por dia.
0: Essa é a Heloísa Fernandes. Ela é professora de artes, mãe do Matheus. E, bom... Minha mãe também.
3: Dias, semanas e meses. Não foi, assim, um mês. Foram muitos meses.
0: As ligações duraram alguns meses. Deixaram minha mãe apreensiva, preocupada, sem dormir algumas noites. Mas o meu irmão fincou o pé.
2: Eu anotava no celular, né? Bom, esse aqui é, o, é cobrança. Bloqueava, né? Aí dava um tempo. Eles pegavam outro número. Eu sabia que DDD11 era em rosco, né? Aí depois eles pegaram DDD19. Né? ficaram mais espertos. Aí começaram a ligar DDD19. E aí eu simplesmente esqueci essa conta. Nem sabia mais quando estava devendo.
0: O CPF do Matheus foi negativado e ele parou de usar o sistema bancário. Quando precisava movimentar algum dinheiro, usava outras plataformas de pagamento e recebimento online. Mas aí as coisas começaram a melhorar no consultório.
2: E aí a gente resolveu negociar esse valor, né? Eu liguei lá no Fone Fácil, fui conversar com a atendente, já tá, não quero negociar uma dívida e tal, mas eu nem sei quanto que é o valor, né? É, não, 47 mil. Isso aí ferrou, né? Tipo... Fiz as contas, mano, paguei mais de 22 mil reais de cheque especial nos últimos anos. Né? Eu falei, mano, essa... Tá pago, tá ligado? Já tá pago.
0: Mas aí, em agosto de 2020, a mãe do Matheus resolveu ligar pra gerente dela no mesmo Banco Bradesco que ele tinha conta, mas em outra agência.
3: E perguntei pra ela quem poderia resolver esse caso. Então, logo foi me dado um telefone e aí eu tive acesso a uma pessoa que me deu a conta que estava em 47 mil. E aí, em seguida, eu falei para ela que eu queria negociar, como é que poderia ser o, o valor, que valor eles poderiam fazer. Então, ela me disse, me fez um cálculo e que se eu quisesse pagar à vista, sairia por 7 mil.
0: A dívida que tinha começado em 12 mil, chegada a 47 mil, tinha magicamente virado 7 mil reais. Eu sou Tomás Chiaverini e o 34º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre dívidas, calotes e papagaios. A gente vai falar de por que essa bola de neve cresce tão rápido e de repente derrete no calor da inadimplência. A gente vai falar de técnicas ardilosas de cobranças, de devedores impertinentes e de um gigantesco sistema de confiança que mantém as engrenagens do nosso mundo girando. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente pelos ouvintes. Como você sabe, isso é feito por meio de um financiamento coletivo. Para participar é simples, basta em catarse.me escafandro ou picpay.com pontu.me/barra-escafandro escolher o valor com o qual você quer participar mas existem outras formas de ajudar o projeto a seguir em frente você pode fazer uma boa avaliação e deixar um comentário no seu tocador de podcast se ele te der essa opção, pode espalhar para os amigos e pode compartilhar os episódios nas suas redes sociais aliás, me segue por lá eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook como Tomás Chiaverini, ou como Rádio Escafandro A primeira pessoa que eu entrevistei para esse episódio foi um cara chamado Alex Menezes. Eu
4: tenho 45 anos, sou professor de História do Ensino Médio. Também desenvolvo uma atividade na área contábil.
0: Uma atividade que começou há quase 30 anos.
4: Eu comecei a trabalhar de office boy com 15 anos. Trabalhava num escritório contábil ali em Pinheiros. E por eu ser o único boy que sabia datilografia, eu acabei sendo promovido lá para auxiliar de escritório, né? Isso com 15 anos. Qualquer problema que tinha no posto fiscal conseguia resolver lá com os fiscais. Antigamente era tudo presencial. Sempre dava um erro de datilografia tal e ficava uma máquina. Então os boys que que sabiam datilografar era tava tudo à frente, né? E aí eu fui fui conhecendo em loco assim, né? Na prática.
0: Hoje, para além das aulas de história, o Alex dá expediente numa empresa familiar
4: que remonta aí desde o período do café, né, uma família tradicional aí de Jaú, e hoje a gente cuida da, do, do que sobrou dessa herança deles aí. A herança
0: de uma fortuna que foi construída no interior de São Paulo, principalmente por um homem. O grande
4: senhor dessa história aí é, é o tio, João Ademar de Almeida Prado, que foi por muito tempo presidente do Jockey Club.
0: A história dessa fortuna é bem curiosa. Uma pequena fábula que diz muito sobre a essência das nossas elites financeiras.
4: Desse rescaldo aí do virada do século, do. 19 por 20, as famílias tinham essa ideia de casar com membros da própria sociedade de forma que acabou casando primo com primo e, e toda uma geração de do um ramo dos Almeida Prado lá de Jaú acabou não podendo ter filhos, né? E aí a herança acabou ficando para a esposa e a esposa, eles não tinham filhos, ficou para o irmão. Quer dizer,
0: provavelmente na tentativa de manter a fortuna e o sangue intocados os Almeida Prado conseguiram o oposto. Porque a esposa do João Demar não era nem da família nem rica, nem paulista, nem brasileira.
4: A esposa não era nem brasileira, a argentina, contrariando aí um pouco a história, né? O João Demar casou com não casou com ninguém da, da sociedade brasileira, né? Então o irmão argentino veio pro Brasil para trabalhar, ajudar a irmã e a irmã deu uma oportunidade, porque eles não eram de origem rica, né? E acabou herdando tudo da irmã, né? E é mergulhado na papelada que sobrou dessa história que o Alex trabalha hoje. Você imagina que tem processo de desapropriação, precatório, mil cálculos para fazer, juros, prefeitos que não pagam. Então esbarra um pouco na área contábil e um pouco na área jurídica. Alex, eu acho curioso que você é formado em história,
0: né? Que é, a gente, quando a gente pensa, a gente pensa pessoa de humanas ou pessoal de exatas, né? E você, tem essa, você é formado numa área, trabalha nessa área e trabalha também na área oposta, né? Você junta aí dois Não, mas,
4: mas, é, mas eu acho que não, porque as ciências contábeis, ela não é uma ciência exata. Ela ainda está, eu acho que é inscrita... Um conceito mais humano, porque o registro contábil ele não deixa de ser um registro histórico da vida da empresa ou da entidade. Você acompanha a vida do patrimônio de uma pessoa.
0: E acompanhando esses processos sempre com um pezinho na história o Alex foi desenvolvendo uma curiosidade especial pelas dívidas
4: a dívida na verdade ela está impregnado de questões morais né você ser um devedor é feio não pagar a dívida era motivo na antiguidade de você se tornar escravo né Por outro lado a dívida pode também não ser paga. Existe essa possibilidade, entendeu? Que ninguém vai falar para você, todo mundo vai incentivar: oh, não deixe seu nome sujo, não faça isso. Então, tem todo um mecanismo do comércio para bloquear o devedor, porque se isso for compreendido, derruba o sistema, né?
0: E o Alex sabe disso porque viveu na pele. Dez anos antes do meu irmão, ele também pegou um empréstimo no banco. O dele foi para construir uma casa. E assim como meu irmão, o Alex também foi surpreendido por uma crise econômica e também ficou sem opções.
4: Me tornei um inadimplente. <risos> E a gente se organizou, falou, ó, o meu CPF vai, vai ficar sujo, tal, o SPC, e você, minha esposa, no caso, vai segurando as pontas aí com o seu, né? Porque uma vez inadimplente é uma cascata, se assim, eles vão cortando tudo de você, né? Você não consegue pegar uma linha telefônica de celular, né? Você é um camarada ruim, existe um, uma certa invasão da sua privacidade, né? De repente, um, alguém da sua família recebeu uma ligação, ah, estão te procurando.
0: Isso aconteceu <risos> com você, Alex? De alguém da sua família falar, oh, me ligaram aqui procurando você?
4: No meu caso, os caras ligaram numa ex-namorada minha. <risos> um dia ela falou, oh, não sei o que está acontecendo com você, desculpa, mas eu acho que eu tenho que só falar. Está me ligando várias vezes aqui procurando você. Falei, vixe, então é, era isso, né?
0: É uma situação bem desagradável, bem constrangedora. E que me faz pensar também no outro lado. Como será que é ganhar a vida justamente deixando pessoas nessas situações constrangedoras e desagradáveis?
1: Alô?
0: Tudo bem, Valéria?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo bem também, tá me ouvindo bem?
1: Estou perfeitamente.
0: Essa é a Valéria a Cristina
1: Faz. Eu trabalhei sempre com call center para algumas empresas, financiamento, cobrança de veículos.
0: Eu comecei pedindo para a Valéria me falar um pouco sobre o espaço onde ela trabalhava.
1: É uma sala no máximo uns 50 metros quadrados, e era dividido por PAs, né, que chama, que é ponto de atendimento, é de fone, e mais ou menos na sala devia ter umas 30, 40 pessoas por horário.
0: E como é que é? Você, você fica escutando a ligação dos outros, não fica uma zoeira muito grande?
1: Olha, assim, cada atendente, é, cobrança, ele é muito focado porque na cobrança nós fazemos os nossos salários. Então tem um, um valor fixo e a busca mesmo do montante somos nós que fazemos.
0: A Valera deixou de trabalhar com cobranças há três anos e me disse que nessa época o salário base era de mil reais, mas os rendimentos do mês chegavam a três mil com as comissões.
1: Então, tem um barulho, mas geralmente as pessoas são bem focadas ali no que está fazendo, no contrato que está atendendo. O exterior não atrapalha muito.
0: Entendi. E quanto tempo você trabalhava? Qual era o seu horário? Você tinha um horário fixo?
1: Trabalhava de segunda a sábado, porque cobrança não pode ter no domingo. Não sei se isso mudou.
0: Domingo é dia, é dia santo.
1: Isso, domingo é dia santo, dia da família, então não pode trabalhar. Então, é assim, é, só que eu trabalhava em São Paulo, né? Só que eu cobrava nível Brasil. Então, às vezes, eu entrava 8 horas da manhã. Em Manaus, acho que era 6 horas da manhã. Então, às vezes, eu ligava para o cliente o cliente falava, lá, era pelo amor de Deus, é 6 horas aqui. <risos> Mas é, eu trabalhava na parte da tarde. Eu entrava 13 horas. E saía por volta das 19, 19 e 30.
0: E quantas ligações você fazia por dia, você sabe, em média?
1: Olha, muitas, muitas ligações, porque é automático, né? Cai uma, chama, se atende, conversa, tenta reverter e assim vai. Então, cada um faz mais de 100 ligações por dia.
0: Nossa, 100 ligações é muita
1: coisa, hein? É muita coisa. É muita coisa.
0: E aí, como é que funciona? Você falou que é automático, né? Você fica no computador e aí aparece na sua tela as informações? Como é que funciona isso?
1: Isso, sobe na tela e aí vem o nome do cliente, o veículo, a quantidade de parcelas que estão em aberto, se já vai ter busca e apreensão, os telefones de contato, possíveis parentes, pessoas próximas. Vem tudo, o banco... Vai até a alma
0: Inclusive pessoas próximas
1: Sim, pessoas próximas Acontece muito de, por exemplo Você não conseguir falar com o cliente E de repente você consegue o telefone Do comércio da frente Ah, tá, você pode dar o recado Sabe, aquela coisa meio Constrangedora, digamos assim
0: E, Valéria, sempre que se trabalhou com cobrança, foi em relação ao automóvel
1: ou não? É, foi em relação ao automóvel.
0: E aí é, tem uma, vamos dizer assim, uma facilidade que a sua barganha é assim, se o cara não paga, ele tem o carro apreendido, né?
1: bom de cobrar veículos, financiamentos, é exatamente isso. Porque a grande maioria dos clientes precisam do veículo, né? Então, automaticamente, eles tendem a negociar a entrar num acordo e tal. Principalmente pessoa jurídica. É bem mais fácil, assim. E tem cliente que fala, ó, oh, eu não vou pagar porque eu tô construindo aqui a minha casa. E aí dá vontade de falar, mas não faz a garagem porque o banco vai pegar o carro. Mas, enfim, <risos>
0: acontece. E como é, que, como é que é... Quais são as estratégias que você usava, assim?
1: é Na verdade, assim, você tem um script que você tem que usar com todos os clientes, né? A apresentação enfim, o motivo do contato tal. E pelo tom de voz, você vai ver se o cliente é amigável, se o cliente não tem cliente que fala, olha, eu não tenho condições, eu tô passando por isso, por aquilo, estou é, com um problema na família, alguém está internado. Então a minha estratégia pessoal sempre é cordialidade, eu não sou invasiva, sabe? O cliente sabe que ele está devendo e você que não sabe quando ele tem a possibilidade de pagar, enfim. Então a minha sondagem era essa, tentar saber o que estava acontecendo com o cliente, qual eram os motivos que estava levando ao atraso e da melhor forma tentar reverter o boleto em boleto pago.
0: E as pessoas falam com você? A maioria das pessoas fala?
1: Sim, a maioria dos clientes conta, fala porque Tem cliente que chora, tem cliente que se abre, tem cliente que fala, ah, porque eu fui traída, porque meu marido me deixou. Enfim, tem cliente que joga limpo, assim, fala, olha, eu não tenho condições de se eu tirar para pagar a parcela do carro, eu vou passar fome. Tem cliente que abre o coração, fala, eu não posso porque meu pai está em estado terminal no hospital. tem pessoas assim que realmente deixa a gente emocionado, porque você tem que ter empatia. Então você se coloca no lugar do cliente, não tem como você, apesar de você estar representando um banco e saber que o seu papel ali é reverter o boleto, tem momentos assim que não dá. É bem complicado.
0: E aí como é que é nesse, como é que era, né, sei lá, Volkswagen, não vai fazer diferença, mas pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, né? Tirar Como é que tirar o sustento de uma família, assim? Como é que era para você ser a mensageira desse tipo de notícia?
1: Então, para mim como pessoa, né, humano, tal, é era bem difícil. Tinha momentos que eu realmente ficava muito tocada, muito mexida, mas de qualquer forma eu tinha que deixar o cliente ciente. Então, eu meio que passava para ele uma informação já que ele sabia, né? De uma forma que não deixasse o cliente pior do que ele já estava e, de qualquer forma, também não podia vestir a camisa do cliente porque eu represento o banco.
0: Claro. E aí, quando você fecha o contrato, você ganha uma porcentagem em cima ou é um valor fixo?
1: Não, cada boleto é uma porcentagem diferente, assim. Por exemplo, pessoa jurídica, era todo mundo queria ir para o jurídico, porque os, os contratos eram contratos muito altos e a comissão era muito alta. Quando eu entrei, eu fazia 30 a 60, né? Clientes que estavam em atraso há 30, 60 dias. Esses são mais fáceis de reverter. Agora, cliente 180, busca e apreensão, aí é pedir para Deus caçar o cliente, porque é muito difícil mesmo de você reverter esses boletos, assim. Mais de um ano, então...
0: Por que, que os boletos que estão há mais tempo são mais difíceis de reverter?
1: Porque o cliente já, já abriu mão, sabe? É aquele cara que realmente só vai pagar se acontecer um milagre, assim. Porque, assim, os contratos que estão tá mais tempo em aberto, o valor dele é bem menor. Então mesmo o valor sendo menor, mesmo o cliente tendo várias parcelas em aberto, correndo o risco já de busca e apreensão, é muito raro esse cliente efetuar o pagamento.
0: Quer dizer, o valor do carro vai ficar mais baixo se você demorar mais para pagar, na verdade é isso?
1: Sim, sim, sim. Ele prefere pegar o um pouco do que não pegar nada.
0: Então, às vezes, para quem está devendo, é melhor você esticar o máximo que você puder que você vai conseguir um preço melhor no final.
1: Sim, como nos bancos normal, Porque, assim, o de veículo acontece o risco de ter busca e apreensão.
0: E acontece busca e apreensão? É a polícia que faz busca e apreensão?
1: Sim, acontece busca e apreensão. Acontece bastante. Tem a, o acompanhamento da polícia militar e da empresa lá, é, do jurídico, tudo que vai e faz a busca e a apreensão. Tem que ter o suporte da polícia, porque tem cliente que, mesmo, digamos, entre aspas, está errado, em atraso e tal, o cliente não aceita, né? Na verdade, é desesperador. Você entrou num financiamento tendo uma condição para você pagar e, de repente, você perde o emprego, acontece algumas coisas que... Né, deixa você nessa situação que você não tem mais a possibilidade de estar efetuando o pagamento do seu financiamento... Então, é muito desesperador você ver que você vai perder o carro. Então, tem cliente que vai para medidas, sabe, extremas, assim.
0: E, Valéria, tem gente que mente para você? Se, quer dizer, certamente tem gente que mente, mas você consegue, depois de um tempo trabalhando nisso, você consegue perceber quem está mentindo para você, quem está falando a verdade?
1: Sim, sim, sim. Tem cliente que fala que vai pagar e você sabe que não vai pagar. Tem cliente que já é conhecido na base, tem cliente que já tem apelido na roda, sabe? a assim, gente fala, ah, ó, pulando aqui na cela. É. Tem cliente que é malandro, malandro, malandro. Tem cliente que já entra e fala, oi, Valéria, tudo bem? <risos> e aí, você de novo, sabe? Tem cliente que é. Tem cliente que já é malandro, já treinado.
0: Em geral, há é quantas ligações que a pessoa recebe por mês, assim?
1: Não, ele recebe todo dia, enquanto ele não pagar, até ele enlouquecer, ele vai receber.
0: <risos> todo dia.
1: Todo dia. Pressão psicológica. Tem cliente que fica feliz, né?
0: Agora, não tem muita gente que deixa de atender vocês? Como é que funciona nesses casos?
1: Ah, tem cliente que deixa chamar, tem cliente que desliga na cara, cliente que xinga, cliente que manda, né, coitada da nossa mãe, assim. É lugares imagináveis, assim. <risos> tem muito.
0: Qual foi a história mais estranha que você já, que você já vivenciou com o um cliente, Valéria? <risos>
1: Ai, ah, deixa eu ver. Ah, já teve um cliente, chamava Salomão, e ele era muito irônico. Aí ele ficava, ah, aham, ah. Uh -huh, uh. Aí eu falei, expliquei pra ele tal, ele era pessoa jurídica e ele tinha tipo uma frota de caminhão, né? Aí ele falava, eu não vou pagar. Aí eu falava, mas por que você não vai pagar? Aí ele, porque eu não quero mas se o senhor não pagar, vai ter busca e apreensão tal. Aí ele falou, mas aí eu compro outro, comprou outro, comprou outro. Eu falei, então se o senhor tem dinheiro para comprar, porque o senhor não paga o que o senhor já tem? Aí ele, porque esses eu não vou pagar. E a gente ficou nessa mais de uma hora, assim. Aí no final eu falei, tá bom, eu vou deixar registrado que o senhor não vai pagar e eu vou mandar o contrato para o jurídico encaminhar para buscar em apreensão aí ele. Ai, ah, manda o boleto, vai. Eu falei, desgramado. Ficou uma hora me enrolando. E depois ele pagou, assim, todos os contratos que estavam em aberto. Ele estava com vontade de me pirraçar. Acho que eu falo pra ele <risos> todo dia. Eu vou, ah, deixa eu castigar ela um pouco.
0: Salomão te aplicou uma peça. <risos>
1: Falou, não foi me irritava tanto, falou, não, meu Deus. Mas tem cliente de tudo quanto é jeito, cliente que, que fica estressado, cliente que grita. Ela, eu, nossa, eu não vou apagar você, não precisa gritar, eu não sou surda, mas vai pagar. Eu vou deixar registrada, não sei o que. Mas amanhã eu retorno o contato para ver se mudou de ideia. Aí já vem um monte de palavrão, né? <risos> A gente vai fazer o que? O nosso trabalho? Ele deve e a gente cobra. E assim
0: vai. Existem dívidas e dívidas. Mas uma coisa elas parecem ter em comum. Quando o credor finca a pé, a tendência é que o preço despenque. Mas o que está em jogo para quem resolve fazer isso quase sempre vai além do dinheiro. No caso do Alex, por exemplo, além de todas as cobranças, além de ter o CPF bloqueado, ele sofreu um processo
4: legal. Há todo um aparato para te sufocar, sabe? E você tem que ser muito artista, viu? Para poder sambar essa música aí, porque eles vão atrás. A justiça também vai dando aí a, a eles essa possibilidade né, de... Fazer uma penhora online da sua conta corrente. Tudo que cai na sua conta, automaticamente eles tomam.
0: E você, meu ouvinte caloteiro que está pensando em abrir contas em vários bancos, pode tirar o cavalinho da chuva que o sistema é todo interligado.
4: Todos os bancos que você tem conta, é como passasse a sacolinha. assim, Vamos juntar todo o dinheiro que ele tem.
0: O Alex tinha a vantagem de trabalhar num escritório de contabilidade que, prezando pelas tradições da aristocracia cafeira. Pagava em cheque.
4: Eu não depositava o meu cheque do meu salário, eu sacava. Eu pagava todos os meus boletos, ficava com o troco e vamos embora. É o dinheiro do mês, né? Isso durou uns quatro, cinco anos. O nome lá no SPC e tudo. O processo foi rolando, eu acompanhando. Mas o juiz, certa vez, Deu um despacho lá que já tinha se esgotado todas as possibilidades de cobrança e declarou extinto o processo.
0: E no, no, no máximo, essa dívida chegou a quanto? Você sabe? Eu pus fogo em tudo isso, mas eu acho que chegou a 107 mil reais. pela legislação brasileira, ninguém pode ficar com o nome sujo no sistema de proteção ao crédito por mais de cinco anos. Além disso, o juiz já tinha tornado extinto o processo do Alex. Mesmo assim, lá no fim do percurso, quando as coisas entraram no eixo, ele foi até o banco negociar para deixar tudo em pratos limpos. E sabe qual foi o valor final acertado? R$ 2.500. Em duas vezes. Porque... Agora, é, é muito louco isso, né, Alex? Eu, fico, eu penso muito sobre isso, sobre essa questão, porque a gente, a maior parte da humanidade, passa o tempo inteiro trabalhando para pagar contas, que, na verdade, é uma coisa que é intangível, né? E Sim. aí, de certa forma, se você trata ela como intangível, se você sai desse universo, se você fala, oh, isso não me pertence, não quero saber, ela, de
4: fato, se torna inexistente, né? Isso. Quer dizer, eu paguei 2,5% do valor que eles disseram que eu devia. Não pagar é uma possibilidade, mas você tem que arcar com as consequências na sua vida pessoal e tudo mais.
0: Quando alguém chega para você pedindo conselho, né, tanto pelo seu trabalho como contador quanto pela sua experiência pessoal, você recomenda as pessoas
4: não pagarem? Não. Deixar de pagar, não. Embora saiba que isso é uma das possibilidades do, do jogo comercial. Só que, por existir essa possibilidade de você não pagar, vamos, vamos abrir o jogo assim, ser, ser caloteiro. Certo. Você vai ter várias consequências, né? O, o sistema comercial, ele já criou um mecanismos de bloqueio da sua vida. Quer dizer, você precisa comprar um, um, um chip de celular, você não vai conseguir, na loja da Vivo, habilitar ele. Você fica meio de segunda classe, sabe? Você tem que saber lidar com isso. Mas eu não recomendo. Eu, eu acho que a saída é uma educação econômica financeira mesmo, né? Porque isso, esse é o nosso cotidiano, né? Essa é a nossa vida. Você tem um histórico da sua vida comercial, o que você construiu.
0: Agora, Alex, você falou que você não recomenda não pagar, mas o fato de existir essa possibilidade, de você ter conhecimento dessa possibilidade, faz com que a negociação possa ser
4: mais agressiva, você acha? Sim, eu, eu me instrumentalizei. Pô, senti bem que entrou com um processo contra mim, então, uma hora, o que, que vai acontecer? Ah, vai um oficial de justiça na sua casa, então, tem que ficar atento vai ser uma situação desagradável, muito desagradável. Mas você tá lá, você é o resultado do que você faz da sua vida, né?
0: E você era pai já, né? Você ficou, em algum momento, apreensivo quanto ao futuro da sua família, o seu futuro, assim?
4: Sim, mas imediatamente, quando eu vi a coisa assim, degringolando e tem mais boleto do que dinheiro para pagar... Aí você começa a falar, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida. E olhar, na época, minha filha estava com dois anos, aí vem, sei lá, um instinto, não vai dar para deixar barato isso, eu tenho que sair disso daí, né? então vamos em frente.
0: a gente ouviu o lado de quem deve, o lado de quem cobra, um pouco do lado de quem administra. Mas isso infelizmente não chega nem a arranhar a complexidade desse sistema. Para isso, para começar a entender mais ou menos como a vida das pessoas pode ser determinada por alguns dígitos brilhando numa tela, a gente precisa mergulhar mais fundo nas fossas marinhas do capital. a gente precisa pelo menos tentar entender como funcionam os maiores devedores do sistema, que por mais estranho que pareça, são também os maiores credores do mesmo sistema e mais, às vezes são os maiores credores e os maiores devedores ao mesmo tempo sim, eu tô falando dos bancos e quem me ajudou nesse mergulho foi um cara chamado Gabriel Galípolo Gabriel uma apresentação, por favor
5: Eu formei pela PUC em Economia, depois eu fiz mestrado em Economia Política pela PUC também, fui professor da PUC, depois eu tive uma passagem pelo Governo do Estado de São Paulo durante dois anos na Secretaria de Transportes Metropolitanos e na Secretaria de Economia e Planejamento, fui consultor financeiro, tive uma consultoria durante quase 10 anos e estou há quase três agora como presidente do Banco Fator.
0: Legal. É, Gabriel, eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta que pode parecer um pouco boba, mas que eu desconfio que não é. É, você pode explicar para quem vai ouvir a gente o que afinal é um banco? Legal, acho uma boa, boa pergunta, excelente
5: pergunta é, é curioso porque muitas vezes as pessoas encaram o um banco como o máximo da iniciativa privada né? Uma coisa da atuação do mercado que é colocado enquanto contraposição ao Estado, né? E, na verdade, um banco ele é um concessionário. Para você ter um banco, você tem que ter uma concessão do governo, que o Banco Central é quem vai fiscalizar e vai regular, para você ser basicamente um gestor de um bem público, que é a moeda. Né? Então, um banco é um gestor da moeda no sistema econômico.
0: Essa gestão da moeda obedece a uma série de regras geralmente definidas pelos bancos centrais de cada país. A forma como essa gestão acontece também varia, mas o mecanismo geral é um só. O
5: banco basicamente vive de tomar dinheiro emprestado do público em geral e emprestar dinheiro também para o público em geral e fazer uma arbitragem entre essas taxas de juros. E ao fazer essa arbitragem nas taxas de juros, ele vai ter limites ali de o quanto que ele pode se alavancar e de como é que ele tem que observar os riscos de para que ele está emprestando dinheiro.
0: Manter esse sistema funcionando bem é vital para qualquer governo. É também um desafio e tanto. Entre outras coisas, porque ao emprestar dinheiro, os bancos, na prática, estão criando moeda. Para explicar melhor como isso funciona, eu vou te dar um exemplo simples. Eu quero que você imagine um país onde só existe um banco, uma construtora e um padeiro. O banco tem um milhão nos cofres. O padeiro precisa construir uma padaria, mas não tem capital. Então ele vai até o banco, mostra as credenciais de padeiro dele, o plano de negócios e toma um empréstimo para construir sua padaria. Um milhão. O banco então move aquele um milhão para a conta do padeiro. O padeiro transfere esse dinheiro para a conta da construtora. No mesmo banco. Aí, como costuma acontecer, a obra atrasa e fica mais cara. O padeiro volta ao banco e pede um segundo empréstimo. 500 mil reais. O banco dá um empréstimo. Deposita na conta do padeiro, que transfere para a construtora, que agora tem um milhão e meio de reais na conta do banco, que só tinha um milhão de reais inicialmente. Ou seja, ao emprestar dinheiro, o banco magicamente transformou um milhão em um milhão e meio. E isso é feito o tempo inteiro, de diversas formas.
5: O investimento acontece através do crédito, e o crédito é um buraco que você cria no sistema. Eu brinco sempre que é como se o dinheiro que está no banco fosse... O Papai Noel na noite de Natal, todo mundo acha que ele está lá meia-noite. Mas como é que esse dinheiro então pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Através de cálculos sobre qual é o nível de probabilidade de exposição que você pode ter para você ter de reservas, vamos chamar assim, no caso de, de se movimentar dinheiro efetivamente. Então, quando você pega ali 10 mil reais e você decidiu comprar um CDB de um banco.
0: CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. Para simplificar... É um papel que prova que você emprestou dinheiro para o banco.
5: Você decidiu renunciar à posição da riqueza na forma líquida, que é a forma mais segura.
0: No caso, a moeda.
5: É a forma que você consegue converter em qualquer outro ativo ou serviço. Então você decidiu abrir mão do dinheiro na forma líquida para adquirir um CDB, visando ganhar juros no tempo. Ou seja, amanhã, esses seus 10 mil vão ser 11 mil, por exemplo. Esse dinheiro que você emprestou para o banco, fica lá parado? Não, não fica. O dinheiro o banco vai fazer aquele dinheiro render. De que maneira? com juros mais alto. Quando eu empresto para outro com juros mais altos, eu também tenho que avaliar ali quais são as situações que eu estou considerando de expectativa de que aquele sujeito vai conseguir, seja empresa ou pessoa física, me devolver aquele dinheiro acrescido desses juros. Portanto, o, o comprador do CDB fica com o risco banco e o banco fica com risco de quem, por exemplo, está querendo abrir uma padaria, como você falou. Eu emprestei aqueles mesmos 10 mil reais para quem quer abrir uma padaria.
0: Claro que essa cadeia de empréstimos tem um limite.
5: Porque se, por acaso, o dono da padaria que pegou o dinheiro emprestado não conseguir devolver o dinheiro para o banco, ainda assim, a obrigação do banco para com o comprador do CDB permanece. Então... Ele pode,
0: pelas regras do BIS... BIS é o Banco de Compensações Internacionais, uma espécie de banco que fiscaliza todos os bancos centrais do mundo. Vão
5: ter várias particularidades, mas em abstrato, o banco pode assumir até R$ um real de exposição a risco de crédito para cada R$ centavos de patrimônio da sua referência. Ou seja, um banco de um patrimônio de R$ 100 milhões poderia emprestar R$ e 250 Mais ou menos. É mais ou menos isso. Ou seja... O crédito, como a própria palavra diz, vem de acreditar. Ele é um salto. A ideia do investimento também. E isso, às vezes, desestabiliza e gera uma perturbação ao senso comum. Assim, Opa, como isso acontece? É desse jeito mesmo. Quem está fazendo um investimento está apostando sobre o futuro. Está apostando que no futuro vai encontrar uma demanda para vender aquele produto ou serviço sobre o qual ele investiu. E se ele não conseguir, aquele dinheiro que ele investiu vai ser perdido. O crédito é a mesma coisa. Existe uma aposta de que os empréstimos que foram feitos vão ser pagos novamente. E esses empréstimos vão ser pagos através da realização dos negócios que vão oferir lucro ao encontrar demanda para o seu produto. E aí, quando
0: ele receber esse dinheiro, ele vai fechar aquele buraco que foi aberto. Mas assim que ele devolve o dinheiro, ele já tem outro buraco. Esse, esse, esse buraco vai ser sempre fechado e aberto o tempo inteiro, né?
5: Tem vários buracos abertos e se fechando simultaneamente em todo o sistema financeiro porque o sistema funciona por fluxo. Ele só pode funcionar assim, porque se você demandar poupança prévia, não vai acontecer, o PIB não vai crescer e não vai ter investimento nenhum. Esse é o único jeito de você gerar dinheiro. É na confiança. O comprador do CDB confia que o banco não vai quebrar e vai pagar. O banco confia de que quem ele emprestou dinheiro vai conseguir empreender o negócio dele ter lucro para pagar o empréstimo que tomou. E quem fez o investimento acredita que a sociedade, a comunidade, vai demandar o serviço que ele está ofertando. Então, é todo um sistema montado na expectativa, na confiança mútua entre os agentes financeiros.
0: E aí, quando dá errado, a gente vê que nem a bolha de 2008. Não só a
5: bolha. Agora quem está assistindo é perante o cenário do Covid, é normal que todo mundo aumente a sua preferência pela liquidez. Você está num ambiente de incerteza. Então o que, que você vai dizer? Olha, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Como eu não sei o que vai ficar amanhã, eu vou preferir carregar a minha riqueza na forma de dinheiro, que é a forma mais segura. Aí quando acontece isso, as famílias não consomem. Aí as empresas não vendem. Logo as empresas não vendem, elas não param de investir. Aí elas param de investir, e param de vender e começam a ir mal. E aí os bancos não emprestam para as empresas. Então, todo mundo fica num cenário de preferência pela liquidez e quando acontece um cenário de preferência pela liquidez, todo mundo fica mais pobre. Então, é uma ideia que aflige o senso comum, porque é uma ideia de que você, enquanto sociedade, fica mais pobre fazendo aquilo que como indivíduo te deixa mais rico. Que é quando todo mundo decide poupar, quando todo mundo decide preferir liquidez, a renda agregada como um todo cai, porque ah, o que é preciso entender é que viver em sociedade significa essa inter-relação, essa interdependência, que o meu gasto é renda de alguém, o meu gasto é receita de alguém. Eu paguei salários que vão gerar consumos, que vão gerar mais renda para outras pessoas, que vai gerar mais depósito à vista, que vai gerar mais possibilidade de crédito e mais estabilização do sistema. Então, o ato do dispêndio é o ato que... Amplia a riqueza, não o ato da poupança. O ato da poupança é um ato negativo na economia, é um ato de não gastar, de não investir, ao contrário do que está acostumado a pensar.
0: A gente já falou da importância do gasto para as finanças públicas por aqui. Episódio 25: Lições do Coronavírus para a Economia.
5: ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente é que o banco, ele emite moeda. Ao tomar dinheiro emprestado de alguém e disponibilizar para outros, alavancando 12 vezes o seu balanço, ou seja, a partir de 100 milhões de reais, ele faz 1 bilhão e 250, o banco gera riqueza, o banco emite moeda. Então, ele é um concessionário para fazer esse tipo de emissão de moeda.
0: Aí eu fiquei pensando, mas e se um banco emprestar para outro banco? E se banco emprestar para outro banco? E para outro banco, como é possível a economia funcionar com um buraco desse tamanho imesurável sendo escavado constantemente? Eu fiz essa pergunta para o Gabriel Galípolo depois da nossa entrevista, e ele me respondeu por WhatsApp.
5: Existe um processo que é o que está te incomodando, incomoda o senso comum, mas está é, no Hegel, depois está no Feuerbach, o Marx vai trabalhar isso bem, depois vai vir o Keynes, que chama-se alienação. Alienação é quando o homem é, cria uma abstração, uma mediação com o meio, algo que é uma mediação com o meio, e depois ele exterioriza essa mediação com o meio e a partir daí ele começa a enxergar essa exteriorização de uma abstração dele como um dado, como uma determinação da natureza. Algo que lhe aparece como inevitável e como uma coisa exterior e depois deixa essa coisa exterior comandar a vida dele. Isso o homem faz com Deus e isso o homem faz com paixões e isso o homem fez com o dinheiro. E você está olhando o dinheiro como se fosse uma coisa dada, como se a origem do valor estivesse no dinheiro. E você precisa lembrar que o dinheiro foi, na realidade, um pedaço de papel ao qual a gente atribuiu o um valor para ser unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Então, o dinheiro ele pode se expandir com a maior tranquilidade porque ele é uma abstração criada pelo homem, ele não é algo da natureza, ele não é a lei da gravidade, ele não é a quantidade de ouro que existe no mundo. Ele é uma abstração que o homem cria, como as leis, por exemplo. E o limite para ele ser criado é o limite da capacidade produtiva da economia. Então, o que os bancos estão fazendo é justamente dar crédito, que é criar dinheiro, avaliando as possibilidades das condições físicas efetivas da economia delas conseguirem é, validar aquele buraco. Ou seja, eu te dei o dinheiro e acho que esse dinheiro que foi gerado vai ter a capacidade de gerar capacidade produtiva para gerar renda, que vai lastrear este crédito que foi gerado.
0: Quer dizer, a gente tende a pensar que a produção é o pontapé inicial da economia. O padeiro faz pão, vende, coloca o dinheiro no banco e o banco empresta esse dinheiro. Mas, na verdade, é o contrário. O dinheiro geralmente vem antes da produção, na forma de crédito.
5: Porque você precisa ter dinheiro para você produzir. Se todo mundo, se ninguém investir, ninguém produz. Então, por isso que a poupança não vem previamente.
0: Em agosto desse ano, por conta da pandemia, o Senado aprovou um projeto de lei que limita os juros do cheque especial a 30% ao ano. Agora o texto vai tramitar na Câmara e, se for adiante, depende da assinatura do presidente. Se a medida entrar em vigor, vai ser uma mudança e tanto na economia brasileira. Porque em junho, os juros do cheque especial, que na prática é um empréstimo com o um mínimo de avaliação quanto ao possível calote, estavam em 110%, os do cartão de crédito em mais de 300%. Já se você investir num CDB, ou seja, se emprestar dinheiro para o banco em vez de pegar emprestado, dificilmente vai conseguir uma taxa maior do que 10% ao ano. Isso acontece por uma série de fatores que eu não vou esmiuçar aqui, mas que no fim tem gerado lucros astronômicos. O Bradesco, por exemplo, teve um lucro líquido de 3,5 bilhões no segundo trimestre desse ano. E esse foi um lucro baixo. Uma queda de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. E aí, sempre que vem uma crise... Qual a primeira coisa que o governo faz? Ajuda os bancos. Às vezes as
5: pessoas ficam, ah, tá salvando os bancos. Essa lógica de interdependência impossibilita uma outra alternativa. Porque se você, num momento de cenário de estresse, não auxiliar os bancos, não conferir liquidez ao sistema, o que vai acontecer é que isso vai gerar um risco sistêmico de contágio que vai se espalhar para toda a sociedade, não só para o sistema financeiro.
0: Isso não quer dizer que injetar dinheiro nos bancos seja a única saída para o governo em tempos de crise aguda, como é que a gente está passando. Nem a única saída, nem a melhor.
5: Ao contrário do que pensa muitas vezes o pessoal da Faria Lima, uma das melhores coisas que poderia acontecer agora é a economia ser estimulada com distribuição de renda para as pessoas. Porque se as pessoas tiverem renda e voltarem a consumir, aí os negócios vão voltar a ter lucro, vão voltar a ter prosperidade e aí para os bancos vai ser mais fácil emprestar. Você deveria reativar, religar a economia, não simplesmente dando liquidez para os bancos. Porque se o banco tiver liquidez, mas ele olhar para a economia e falar que a economia vai mal, eu não vou emprestar. Eu preciso enxergar uma economia, uma expectativa de economia onde investidores encontrarão demanda para seus produtos e serviços. Esse é o ponto fundamental do crédito, por isso que a gente volta ao tema do crédito, que é acreditar. Infelizmente, não existe a possibilidade das pessoas se reunirem e falar: olha gente, vamos todo mundo combinar de sair consumindo, a assim, gente reativa a economia? Isso não vai, esse tipo de coordenação entre os agentes privados não vai existir. O único agente que dá conta de fazer isso e tem capacidade de reverter isso é o Estado o Estado que responde por 35% da economia, ele pode ter uma decisão que vai reverter isso. Você poderia pensar num programa de investimentos, é, especialmente no setor de infraestrutura verde. Seria sensacional. Você acha que essa história do Green New Deal é uma boa ideia? Ah, eu adoro ela. Eu acho uma excelente ideia. Se a gente analisar, cara, desde 2008, o Banco Central levou o cavalo até o Rio, que é baixar os juros. Ou seja, facilitou o acesso à liquidez.
0: Isso aconteceu por meio de um treco chamado Quantitative Easing. Que, simplificando um bocado, é o equivalente a imprimir moeda.
5: Mas você não pode forçar o cavalo a beber água. A política monetária não consegue forçar alguém a tomar dinheiro emprestado. Ela só consegue baixar os juros. Não consegue forçar alguém a fazer o investimento. Para fazer o investimento, eu preciso criar expectativa e demanda. Como é que eu crio expectativa de demanda? Eu crio renda. Alguém precisa investir. Quem deveria investir nesse caso? O Estado pode investir. Aonde eu investiria se eu fosse o governo? Poxa, eu investiria numa infraestrutura social que seja amigável com o meio ambiente. Esse é o futuro do desenvolvimento que representa uma agenda é, que eu acho que faz sentido para o século XXI de interromper essa alienação que o homem criou em relação à natureza e em relação ao mundo, onde você possa criar uma sociedade um pouco mais harmoniosa, tanto entre os homens e do homem para com o mundo, com a natureza. E acho que já existe hoje, tanto em tecnológico quanto de recursos, para a gente pensar em indústrias, motores, infraestrutura, saneamento, redução de emissão de poluentes no ar e na água, tudo isso de uma maneira muito mais amigável com o meio ambiente, que tem a capacidade de gerar emprego e que, simultaneamente, tem a capacidade de gerar qualidade, melhoria na qualidade de vida das pessoas, porque vão ter acesso a serviços públicos de melhor qualidade, que são essenciais para a subsistência. E enquanto coletividade, porque é uma coisa que melhora para todo mundo. Uma linha de metrô melhora a vida, inclusive não só de quem anda de metrô, mas de quem não anda de metrô. Reduz a emissão de poluentes, facilita deslocamento, tempo em casa com a sua família. E assim é com saneamento básico, assim vai ser com ocupação do solo, assim vai ser com educação, assim vai ser com saúde, assim vai ser com uma série de setores que eu acho que a gente poderia analisar para assim conseguir retomar o emprego, retomar o crescimento de uma maneira mais... Sustentável e que possa melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo, que é o que a economia devia fazer. A economia, infelizmente, transformou essa ciência de dizer como é que você ganha dinheiro, ou de você ser um influenciador digital, falando para as pessoas que se elas acordarem às quatro da manhã e economizarem alguns reais em vez de comer fora e tomar três cafezinhos, tomar dois cafezinhos, elas vão ficar ricas, que é uma, é uma ilusão, né? E ela, a economia devia, na verdade, voltar aquilo que o Marshall dizia, que é ser uma ciência. Para melhorar a qualidade da vida do, da mulher e do homem em comuns, né? É uma ciência moral, basicamente, né?
0: Nesse momento, talvez você esteja se perguntando: que raio de banqueiro é esse que critica o pessoal da Faria Lima e desdenha dos economistas influenciadores? Gabriel Galípolo, se explique, por favor.
5: Eu acho que o que está acontecendo, a gente está passando uma, uma ética, uma lógica desses influenciadores digitais, né? Lógico que você precisa ter controle orçamentário, você, não, você tem que ter planejamento orçamentário, educação financeira é fundamental, é fundamental. E esta lógica de educação financeira que é controlar os seus gastos, saber onde é que está sendo gasto as coisas, saber quanto custam as coisas, não querer, não, não tenha dívidas, porque realmente o que acontece a verdadeira divisão da sociedade é entre aqueles que os juros são a seu favor, ou seja, o tempo corre a seu favor, porque você está recebendo juros, versus aqueles que o tempo corre contra você, porque você está pagando juros. Então, você enquanto pessoa física... Tem que tomar cuidado com o tipo de dívida que você toma. Quando ele diz que não tenha dívida, não tenha dívidas que são excessivas. né Porque no final do dia, toda empresa vai ter que tomar dívida para fazer investimento e você vai ter que tomar uma dívida para comprar um imóvel, para comprar um automóvel. Não tem jeito, mas ter o um controle sobre isso, sobre o seu fluxo de caixa, sobre expectativa, isso está tudo certo. É isso mesmo que tem que ser feito. Só que a gente migrou disso para uma outra lógica que está se vendendo e que o sujeito vai assistir meia dúzia de coisas no YouTube ou no Instagram e a partir disso vai se transformar um trader né? e vai viver disso, de comprar e vender ações no dia a dia e ganhar dinheiro com isso e ficar rico com isso e aí eu acho que você passa uma ética de que se o sujeito tomar menos cafezinho é, fizer um caminho a pé ao invés de tomar um, uma condução de ônibus ele vai conseguir fazer uma economia né? ou se ele acordar às quatro da manhã né? É, o que me preocupa é por trás da lógica de que se você se esforçar você consegue tem uma lógica reversa que é se você não conseguiu é porque você não se esforçou. E nesta vida, como dizia Woody Allen, não é porque a gente fez tudo certo que vai dar tudo certo. Né? Essa vida realmente tem o um quê de navegação no mar sem praias? Né? Existe um grande nível de incerteza nas decisões que a gente está tomando porque o futuro não está dado, não é um futuro determinístico. Né? Então me preocupa essa ética que está sendo gerada de incutir esse tipo de culpa sobre o controle do seu destino completo. É, você cria sujeitos neuróticos, que provoca é, sérios distúrbios psicológicos, emocionais, provoca as pessoas muitas vezes perderem sua vida inteira achando que vão perseguindo um horizonte que não existe. Sabe? É isso que me preocupa bastante.
0: Antes de terminar eu quero te dar uma notícia que envolve a Rádio Guarda-Chuva, nosso coletivo de podcasts feitos por jornalistas. É que ainda nesse mês, entre os dias 21 e 25, a gente vai fazer uma oficina de podcasts. As aulas, que vão ser todas online, por motivos óbvios, vão ser dadas pela Juliana Dantas, do Finitude, pela Gabriela Maier, do Põe na Estante e por mim. O curso está bem legal, bem caprichado, e a gente vai falar um pouco de tudo que envolve essa coisa de contar história em áudio. Vamos falar de equipamentos e programas, de locução, de roteiro, de edição, do mercado de podcasts no Brasil e no mundo, de monetização, de interação com o público e no fim a gente ainda vai montar um podcast junto. Enfim, se você se interessou, vai lá em radioguardachuva.com.br e dá uma olhada nos valores e horários. Agora tem tenho um último recado, mas que vai ser dado pela minha colega de Rádio Guarda-Chuva, Gabriela Maier. Gabi?
1: Oi, Escafandristas, depois de terminar aqui, vai lá dar o play no Poenestante, que essa semana teve dobradinha. Rodada dupla de conversas literárias, saiu o episódio bônus sobre o livro novo da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, obra aguardadíssima pelos fãs e pelas fãs da escritora italiana que assina com esse pseudônimo, e episódio da temporada regular em que estamos lendo autores e autoras brasileiros contemporâneos. Falamos sobre Igor na Chuva, livro do paulistano Hugo Guimarães. Vai lá ouvir.
0: Termina aqui o 34º episódio de Escafandro A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama A mixagem de som do Vitor Coroa Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse episódio Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.